0: muy bien se nota que están todos en paz unos con otros así que les invito a abrir sus biblias en gálatas desde el año pasado hemos estado en gálatas si usted nos visita por primera vez gálatas es una carta escrita por el apóstol pablo está en el nuevo testamento entonces vamos allí y comenzamos hoy el capítulo 6 Luego del de mensaje nos preparamos para la cena del Señor. Nuestros diáconos amados nos van a servir. Vamos a leer los primeros cinco versículos. Voy a leer en la versión de las Américas. Gálatas 6.1 dice así la palabra del Señor. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a tomar algunos segundos para cerrar nuestros ojos y orar. Pídele al Señor por su corazón, por oídos, para oír la palabra, ore también pidiendo por quien ha de predicar, que el Señor nos ayude. Amén, Padre, amén. Amén a cada oración de tus hijos, que necesitan de ti, Señor. Y estamos frente a esta porción de tu palabra para que nos ayudes a entender cómo debemos vivir tu palabra, especialmente esta porción. Oramos que nos ayudes, Espíritu de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Subraye, por favor, la frase en el versículo 2. La ley de Cristo. Estoy 100% seguro que esa es la llave que va a abrir nuestro entendimiento a, a toda la porción que vamos a considerar. La ley de Cristo. Porque el problema de fondo, hemos estado ya varios meses en Gálatas, pero quizás es necesario decir algunas cosas para las visitas, el tema de fondo de Gálatas era el mal uso de la ley de Moisés. Habían personas que querían introducir la ley de Moisés para que la iglesia se sujete legalmente a esa ley de Moisés. Pero aquí Pablo intencionalmente introduce otro, otra forma de hablar de cómo los cristianos nos sujetamos a la ley de Dios. Y dice, la ley... De Cristo ¿Y qué es la ley de Cristo? Y ahí tenemos que ser un poco más amplios y ver hacia atrás. Y es, para resumir, la ética cristiana, la ética cristiana, es decir, el comportamiento de la iglesia, pero no es producto de nosotros mismos. Esta ética cristiana, y como ya lo hemos visto en los versículos finales de capítulo 5, es fruto de la del Espíritu de Dios obrando en nosotros. Es decir, la ética cristiana se produce en nosotros, por medio de nosotros, y unos con otros, por el Espíritu Santo habitando en nosotros. Bien, quizás esa explicación nos ayudará a entender qué es la ley de Cristo. Es el Espíritu reproduciendo el carácter de su Hijo, de Cristo, el carácter de Cristo en los creyentes el Espíritu de Dios ayudándonos a producir lo que nosotros jamás podríamos lograr. ¿Cómo se ve este fruto en la vida de la iglesia? ¿Cómo se ve este fruto en la vida de la iglesia que está formada por personas débiles? bien, Personas que están luchando, personas en diferentes etapas de la vida cristiana, algunos más maduros que otros algunos muy involucrados en el servicio, otros más apáticos. Y tenemos un, una mezcla interesante de diversidad de personas. ¿Cómo se ve la ley de Cristo? ¿Cómo se ve el yugo de Cristo sobre nuestras almas en la iglesia local? Bueno, Pablo menciona tres tipos de situaciones y los voy a mencionar rápidamente en el versículo 1. ¿Cómo se ve la ley de Cristo cuando alguien falla? Cuando alguien peca, cuando alguien comete una falta. ¿Cómo actuamos para con ese hermano? En el versículo 2, ¿Cómo se ve la ley de Cristo en las luchas que todos tenemos? Que absolutamente todos tenemos. ¿Cuál es la responsabilidad según la ley de Cristo con la ayuda del Espíritu ¿Cómo nos ayudamos unos a otros? ¿Ocultamos nuestras luchas? Las tapamos para no ser eh, juzgados, pero eso también nos lleva a no ser ayudados. ¿Eh? Podemos estar juntos, pero no unidos. Por lo tanto, este pasaje, en el versículo 2, nos explica cuál es la responsabilidad de los creyentes para con las luchas de los demás creyentes. Y finalmente, versículos 3, 4 y 5, ¿cuál es la responsabilidad individual del creyente delante del Señor? Entonces, versículo 1, hermanos, eh, indudablemente Pablo está hablando a la iglesia, a creyentes, a la iglesia local en Galacia, y la palabra griega que nos ayudará a entender sobre esta responsabilidad, cómo se ve la ley de Cristo, es la palabra restaurar, la encontramos en el versículo 1. Vosotros que sois espirituales, restauradlo. ¿A quién? Aquel hermano que fue sorprendido en una falta. Bien, es un término que se usaba en la medicina, es un término que se usaba para cuando alguien se dislocaba un hueso o se rompía un hueso y debían colocarlo, unirlo, volverlo a su lugar. Esa es la palabra que se usaba, restaurar. Es volverlo a su lugar. La tarea de restaurar puede verse como algo eh, carente de amor. ¿Por qué? Porque el cuadro, cuando alguien es ayudado eh, en esa condición de dolor, probablemente produzca más dolor. Cuando alguien pasa por esa experiencia, es sorprendido en alguna falta y sus hermanos acuden para restaurarlo, lo que podemos percibir es que en vez de ayudar, están empeorando las cosas. Pero no es lo que este versículo dice. Porque si estamos restaurando más allá que hay sufrimiento, estamos ayudando a la persona a acomodar su vida. Esa palabra me gusta porque es la idea, acomodar un hueso, restaurar la idea de que alguien ha pecado, que ha sido débil, que ha, que ha cedido a su tentación y ahora se encuentra desconcertado. Entonces los hermanos lo ayudan y lo acomodan, lo acomodan. Y cuando acomodamos esos huesos fuera de lugar, posiblemente genere más dolor. Pero es un dolor para salud. ¿Bien? Es un dolor para el bien de esa persona. Aunque esa persona lo perciba como algo agresivo porque está siendo, está siendo invadido en su vida, básicamente en su pecado está siendo atendido. Así que esta primera señal de auténtico amor cristiano, de cómo se ve reflejado la ley de Cristo, es un contraste del versículo anterior. Observen el último versículo de capítulo 5. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En este clima, ¿quién va a querer ser ayudado? ¿Quién va a exponerse en su debilidad? Pero el caso del versículo 1 es diferente porque fue sorprendido. Entonces queda la sensación y podríamos hacernos la pregunta, ¿y si no hubiese sido sorprendido? Esa es una lucha grande, ¿no? Porque una situación es que alguien venga y comparta y abra su vida y diga, ¿saben? ¿Saben, hermanos? sabes hermano, que estoy haciendo tal cosa y a Dios no le agrada? Por favor, ayúdame Esa es una situación. Pero la situación del versículo 1 es diferente. Fue sorprendido. Él no vino a confesar. Él no vino pidiendo ayuda. Él necesita ayuda, pero fue sorprendido. Entonces, ¿qué hacemos en un caso así? Porque queda la sospecha. Y si no hubiese sido sorprendido, ¿cuánto tiempo hubiese estado en esta condición? Pero es un camino que no conviene eh, transitar porque, ¿cómo sabremos qué hubiese pasado? La realidad es que fue sorprendido. ¿Y cómo actúa el, la ley de Cristo cuando alguien es sorprendido? Bueno, esta forma de vivir del versículo 26 de capítulo 5... Esta forma, vamos a decir, social dentro de la iglesia de manejar las debilidades es realmente producto de la carne. Lo que une estas tres descripciones del versículo 26 es el ego, el egoísmo. Observen, vanagloriosos, actuamos jactándonos, vanagloriándonos al mirar a los demás y comparándonos con ellos, decimos, wow, yo soy mejor. Y comenzamos a mencionar nuestras virtudes eh, con la ventaja de que la persona ha caído. Van ¿sí? comparándonos, sintiéndonos orgullosos. Es un camino pecaminoso y es un camino de la carne. Luego dice, irritándonos unos a otros. Ese es el maltrato al abordar el pecado del otro. No es el fin solucionar, eh, restaurar, sino simplemente irritar más la herida. Es, en vez de sanar la herida, es echar sal. También es producto de la, de la carne. El resultado de personas centradas en sí mismas, que se ofenden fácilmente, se enojan, discuten, guardan rencor, indudablemente el Espíritu de Dios no está ahí, porque no es la reacción de alguien humilde que está buscando ayuda, irritándonos unos a otros. Es el contraste, hermanos. Y luego dice, envidiándonos unos a otros. Esta actitud surge de no tener lo que otros tienen. Y alguien que ha ganado ciertas medallas en el campo del servicio y eso genera en personas envidia, también es fruto o obra de la carne. Y lamentablemente esto estaba sucediendo y Pablo pastoralmente está escribiendo para justamente, aplicando el versículo 1, restaurarlos. Ellos necesitaban ser restaurados. Todas estas actitudes demuestran eh, que estaban viviendo al revés de la ley de Cristo. Así que Pablo les dirá cómo se ve el cristianismo en la práctica. Versículo 2. Y cumplir así la ley de Cristo. Debemos tomar la ley de Cristo en serio. ¿Cómo deberían actuar en relación al pecado del hermano? Yo cuando veo el versículo 1... Veo la imagen del hijo pródigo volviendo a la casa del padre. Veo la actitud del padre ilustrada en este versículo 1. Veo como él, el padre sale al encuentro de este hijo quebrantado por el pecado. Veo en esa actitud la ley de Cristo. Este hijo que ha caído y quiere levantarse y el padre tiene esta actitud. Ahora, asumimos que el que ha sido sorprendido en alguna falta desea ser ayudado. Esto es una inferencia, pero creo que está claro en el pasaje. Ha sido sorprendido y en algunos casos, hermanos, personas están luchando en mantener en, 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 en el anonimato, en la privacidad, el pecado, pero a la vez el pecado está trayendo tanto daño a su vida y a su entorno que hasta desea ser sorprendido. Y en algunos casos hasta dan señales, por favor, ayúdenme. Pero en una iglesia autocentrada, en una iglesia donde todos están autoenfocados, un alma penitente y quebrantada puede andar entre nosotros y sentir que es como un fantasma esa persona. Porque nadie advierte que necesita ayuda nadie advierte que necesita ayuda y saben cuándo es que pasa esto cuando a nadie le interesa la vida de nadie es triste esto ¿eh? si alguien podría andar en los pecados más terribles entre nosotros y podría ser un farsante y, y, y... pero lo triste sería si hay personas que ni siquiera advirtieron alguna señal, alguna señal de preocupación. Deberíamos ser sensibles. Si estamos guiados por el Espíritu de Dios, algo, y ¿eh? no estoy entrando en un camino muy místico y, y subjetivo, pero algo. Si, si estamos en comunión y cercanos, alguien cercano a tu vida debería darse cuenta que hay señales de alarma, hay algo en tu vida que no está funcionando. Debería ser así. Pero aquí no estaba pasando, porque porque estaban todos compitiendo unos con otros, muy centrados en la comparación y nadie tenía tiempo para sentarse sensiblemente y preguntar, "¿Cómo estás, hermano? ¿Con qué estás luchando? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo orar por vos?" El asunto se empeora si esa persona no quiere arrepentirse y no es el asunto de Gálatas 6, ya ahí entramos, pasamos páginas hacia atrás, es Mateo 18, cuando alguien no quiere arrepentirse, que ha sido sorprendido y no tiene una actitud de cambiar, ese es otro tema. Pero el énfasis aquí en este pasaje, si ustedes observan, no es el caído, no es el que ha el que ha sido sorprendido sino la responsabilidad de la congregación y cuál es esa responsabilidad para con el hermano que ha sido sorprendido qué debemos hacer restaurarle el pasaje no nos está enseñando que en la iglesia hay dos tipos de creyentes si usted ha escuchado eso si usted lee el versículo 1 y entiende en la iglesia están los espirituales y los carnales. Ya ese es un lente, una forma de ver el pasaje equivocada. No es lo que Pablo está diciendo. No existe dos clases de creyentes en la Biblia. Hay simplemente un pueblo, el pueblo de Dios, los que estamos en Cristo, los, los que hemos creído en Jesús y estamos unidos. Y si estamos en la misma iglesia somos un cuerpo local, y entonces, Pablo, ¿qué quiere decir cuando dice los espirituales tienen el deber de gestionar la restauración del que ha caído? ¿Qué, qué significa? Bueno, Pablo, entiendo que está diciendo, si ustedes son tan espirituales, bueno, hagan algo. ¿Eh? Hay cierta ironía ahí. Entiendo que hay cierta ironía. Y está apelando al deber de aquellos que de alguna forma se están jactando de ser espirituales porque están guardando la ley, pero es el camino absolutamente contrario a la espiritualidad. La ley, como ya hemos dicho, simplemente nos muestra lo que debemos ser y no somos. La ley es santa y justa, es es la plenitud del carácter de Dios, pero es un contraste con nuestro carácter. Por lo tanto, la ley no es el camino, la ley de Moisés, sino es la ley de Cristo, es, es el obrar del Espíritu Santo en nosotros para ser diferentes de lo que seríamos naturalmente todos nosotros sin Cristo. Por lo tanto, los espirituales, es decir, los creyentes, verdaderos, que son espirituales. ¿Por qué son espirituales? Porque tienen el Espíritu. Es decir, todos los creyentes son espirituales porque tienen el Espíritu de Dios. El contraste es naturales. Las personas que no tienen el Espíritu de Dios son naturales, actúan como actúa una persona sin Dios. Pero aquí Pablo dice, los espirituales, los que tienen el Espíritu Santo, los que han pasado de muerte a vida, ellos... Deben ser sensibles y restaurarlo. Es un imperativo. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta. Interesante, sorprendido. Es la misma expresión de Juan 8 cuando dice que una mujer fue traída porque fue sorprendida en adulterio. ¿Y cómo la trató el Señor? Bueno, la, el Señor la trató con gracia y misericordia. En el versículo 5 de Juan dice: Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Acorralado el Señor, ¿no? Está acorralado. Y el Señor escribía en la tierra, y ustedes saben, ¿no? Su respuesta fue asombrosa. Dice: Bueno, ¿quién va a ser el primero que no tenga pecado? que tire la primera piedra. Detuvo todo ese plan siniestro, y legalista de ver con amplitud de detalles el pecado de los demás, sino el propio. No la condena, la trata con ternura. Es el espíritu de la restauración. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están...? los que te acusaban, ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ese equilibrio, ¿no? ¿Qué hago frente a cómo respondo a la gracia perdonadora de Dios? Vete, estás libre, no morirás. No peques más. No sigas viviendo de la forma en que fuiste sorprendida. Si Dios aplicara su ley sobre nosotros, ¿qué sería de nosotros, hermanos? Alguien dijo, irónicamente, si aplicáramos ojo por ojo, todos estaríamos ciegos. No es el camino, y no era el camino en esta iglesia. Dice, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre. Y Pablo agrega la humildad para tratar con el pecado de mi hermano. Lo hace en singular, dice, ya no, habla, no le habla a la iglesia, sino apela a la responsabilidad individual, porque si bien somos una congregación, pero la congregación está hecha de individuos y Pablo personaliza el mandato y dice, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. Ahí está el tema, mirándote a ti mismo. Es lo que hizo Jesús cuando dijo, bueno, en la multitud que estaban muy eh, entusiasmados por matar a esta mujer adúltera, Jesús individualiza. ¿Quién va a ser el primero? Mirándote a ti mismo. Bien, entonces dice aquí que no debo actuar con superioridad, ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Hermanos, en la práctica se observa así. En los pensamientos pueden traducirse en palabras, pero yo jamás haría eso. Jamás haría eso. ¿Estamos seguros? Bajo ciertas circunstancias bajo cierta presión, que no haríamos lo mismo o aún peor. San Agustín, pensando en esto, dijo, no hay pecado hecho por algún hombre en que no pueda caer otro hombre si Dios lo deja abandonado a sí mismo. La humildad que predica este versículo es, cuidado, porque cuando trates con el pecado de alguien, considera que estás hecho de la misma madera. Nunca pienses que jamás a mí me va a pasar, jamás a mí me va a pasar. Porque podrías en breve tiempo o más tiempo estar eh, lamiendo el mismo polvo en el mismo piso. Entonces, como dijo Jesús en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esa es nuestra lucha hasta el día de la trompeta final, hermanos. Estamos convencidos de ser fieles. Todos nosotros queremos llegar bien, a la presencia del Señor, queremos recibir el halago del Señor, bien siervo, fiel, pero la realidad es que en el camino vamos a ser tentados y Jesús, quien nos conoce bien, dice, el espíritu de la verdad está dispuesto, sí, Señor, pero la carne es débil. Y lo dice en el contexto de un Pedro que está sumamente entusiasmado y yo nunca te negaré y, Tiempo más tarde, le está negando. Pedro. Entonces, en vez de la carne, ponga allí su nombre, por favor. Es usted en sus propias fuerzas. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la, a la verdad está dispuesto, pero Dardo es débil. Pero Beto es débil. Gonzalo es débil. Jesús es muy realista con nuestras luchas. Y hoy le está tocando a mi hermano cómo se ve el yugo de Cristo para con él, pero puedo ser yo el próximo. Entonces, el versículo 1, ¿cuál es la responsabilidad de los creyentes para con un hermano que ha cometido una falta? La mayoría de los comentaristas dicen que el pecado del versículo 1 no es un pecado de rebelión impenitente, una práctica, sino es alguien que ha sido débil, ha sido tentado, ha cedido y ha pecado, pero que está ahí luchando y es sorprendido. Y entiendo que es una correcta forma de ver este versículo. Luego en el versículo 2 dice, ¿cuál es la responsabilidad de los creyentes para con las luchas de los demás en general? Versículo 2, el primer mandato es restaurar al caído. Observen el segundo imperativo, dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esta tarea es lo opuesto de la inclinación natural de nuestra carne, que dice, yo tengo demasiado conmigo. ¿Quién soy yo para ayudar a los demás? Si yo estoy luchando con cosas como alguien que se encuentra ocasionalmente con un amigo y le dice, ¿cómo estás? ¿Bien o querés saber? Porque parece que nadie tiene tiempo para escuchar las luchas de los demás, pero aquí es lo antinatural. Tengo tanto que luchar conmigo que ¿Cómo puedo ayudar a los demás? Pero aquí dice llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Los cristianos debemos estar siempre atentos, y lo mencioné al principio, de cómo ayudar a los hermanos que les está costando la vida cristiana. Están siendo, están siendo seducidos y tentados a pensar que la vida cristiana es un yugo difícil. ¿De dónde viene eso? Cuando Jesús dijo claramente, mi yugo es fácil. Hay personas que han sido seducidas en el pecado y están evaluando la posibilidad de abandonar, de decir esto ya es demasiado, la presión es mucha. Esa es la carga que menciona aquí. Personas que están siendo debilitadas por sus propias cargas, por sus propias luchas. Hay personas así, seguramente, que les está costando orar, que les está costando eh, leer la Biblia, entenderla, les está costando, inclusive, que es el A.B.C. de la vida cristiana, lo más básico que es orar, leer, congregarse, es algo tan básico. Pero les está costando aún eso, lo más básico. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo ayudamos? Bueno. Básicamente es por la ética cristiana, la, la ley de Cristo, el Espíritu de Dios me ayuda a ser sensible en no solo ocuparme de mí, sino ocuparme de otros. En cierto sentido es lo que ya enseñamos, la cultura del discipulado. ¿Y cuánto nos cuesta? Porque somos naturalmente individualistas, egoístas, tenemos una agenda personal y, y no hay lugar para las luchas de los demás. Es nuestra triste realidad, pero Pablo está rompiendo con eso. Y parece ser una contradicción, observen, versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Pablo, ¿cómo es esto? Versículo 2, llevad los unos las cargas de los otros. Versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. No entiendo. Pero son dos cosas diferentes, hermanos. Detrás del verso 2 vemos la indiferencia. Detrás del verso 5 vemos la negligencia. En un momento lo explicaré mejor. En el primer mandato vemos el amor hacia los demás, la disponibilidad a servir a los demás acompañarlos con la sabiduría de Dios, orando a Dios, Señor, dame discernimiento porque no sé cómo ayudarlo. Tendré que capacitarme más, leer acerca de cómo ayudar a mis hermanos, eso es amor, pero deseo ayudar. Cuando yo era niño, me da vergüenza un poco contarles esta historia, pero creo que puede ayudar. Cuando yo era niño, le pedí a mis padres que por favor, pelaran el durazno por mí. Cuando había durazno, decía, por favor, si lo pueden pelar. Les decía que yo no podía hacerlo porque la textura del durazno me producía eh, convulsiones, exageración. Y era verdad, pero no toda la verdad. Simplemente no me gustaba la textura hasta el día de hoy del durazno. Y ellos por años, créanme, lo hicieron por mí. A los 18 años llegué a Cristo y un día espontáneamente me ven, saco un durazno y lo comienzo a, a pelar y me lo como. Y mis padres me miran así. Siendo ya un creyente, observé que estaban asombrados y les dije ¿Quieren saber la verdad? Yo siempre pude pelar el durazno. Solo que era más cómodo para mí si lo hacían ustedes. Perdón. Y corrí, 18 años. Hermanos, hay una diferencia entre la fe viva y la fe de los vivos, de los manipuladores. Cada uno llevará su propia carga. Ese es el tercer punto y vamos a terminar rápidamente. Pero el segundo punto es, ayuden a los que necesitan de verdad ser ayudados. Esta carga que menciona en el verso 2, ¿la podría y debería llevar solo ese hermano o hermana? Pregunta que usted se debe hacer. ¿Me corresponde ayudar cuando en realidad es algo que podría resolver solo? Hermanos, tenemos una capacidad de autoengañarnos, pero también para engañar. Y los creyentes debemos ejercitar un amor con discernimiento. No debemos ser serviles, debemos ser siervos. Y hay personas que tienen la tendencia de usar a, la, a las otras personas. Si alguien te quiere usar, no es la voluntad de Dios dejarte usar, sino de ser usado por el Señor para corregir esa actitud porque esa persona que es un hermano necesita entender la responsabilidad del versículo 5. Cada uno llevará su propia carga, pero hay situaciones donde hay hermanos que necesitan ser ayudados. La palabra implica que es un peso que realmente le está costando mucho llevar solo. No es el versículo 5 que tranquilamente puede llevar solo y debe llevar solo. La ley de Cristo se ve cumplida en acción cuando nos ayudamos en llevar las cargas que realmente no podemos llevar solos. Así que el pasaje de alguna forma nos exhorta a desarrollar discernimiento. Un ejemplo, cuando alguien está pidiendo ayuda económica, ¿realmente le ayudamos? ¿Ayudándole? ¿O simplemente estamos profundizando, profundizando su debilidad, quizás por falta de mayordomía o de pereza? Necesitamos discernir cuando ayudar es no ayudar. No sé si me entienden. La ley de Cristo se ve cumplida, no solo en la actitud de querer ayudar, sino cómo y a quién ¿Cuál es la responsabilidad de los creyentes para con un hermano que ha cometido una falta? Versículo 1. ¿Cuál es la responsabilidad de los creyentes para con las luchas de los demás? Si están luchando y les está siendo difícil, tenemos que ser sensibles e involucrarnos. Pero en tercer lugar, ¿cuál es la responsabilidad individual del creyente delante de Dios? Versículo 3 al 5. Pablo amonesta a los orgullosos, pasivos, que no están dispuestos a ayudar al caído, sino solo a condenarlo. Ese es el básicamente el problema aquí. ¿Cómo lo sabemos? Por el último versículo de capítulo 5. Había orgullo, había indiferencia, se lavaban las manos. Es más, se jactaban porque, ¿cómo hace esto este hermano? Yo jamás haría eso. Y el caído seguía caído y el pecado seguía existiendo. Entonces fue la actitud del hermano mayor en la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? El hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, si ustedes observan, no participa en la fiesta, no está alegre para nada de la restauración de su hermano. Ese es el espíritu que condena este pasaje. Se veía a sí mismo superior, por lo tanto, ¿cómo yo voy a, a celebrar qué? ¿Cómo yo voy a participar de esta fiestita? Y ahí estaba el hermano mayor, sin entender la gracia de Dios. Se comparó con su hermano y en su propia justicia se sintió justo, pero se sintió solo, lejos del padre. Así que cuidado, hermanos. Cuidémonos del fariseísmo que puede controlar nuestras vidas. Hay una versión un poco libre de este versículo que dice así, cada uno esté seguro de que actúa correctamente porque sentirá la satisfacción del deber cumplido sin tener que andar comparándose con nadie. Interesante. El versículo 5 es la palabra carga, que no es la misma que el versículo 2, como ya mencioné. Y eso aclara todo, porque si no parecería una contradicción. Aquí no es una carga de peso, sino de una responsabilidad, una tarea asignada, un servicio. Cada uno enfóquese en ser fiel al Señor en su responsabilidad. Esa es la idea. Romanos 14, 12 dice, de manera que cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. Esa es la ley de Cristo y el tercer punto justamente habla de eso. El cumplimiento de la ley de Cristo no nos hace grandes, al contrario, solo somos siervos que hacen lo que debemos hacer. Cuidado de ser demandantes. No hay nada más triste que personas demandantes porque todos los imperativos aquí son de apelando a siervos que aman a Dios, ocupándose de otros, no de personas exigiendo que se ocupen de uno. Hay personas demandantes en la iglesia. Demandando que el primer paso para ser restaurado es asumir la responsabilidad de que estás donde estás por tu pecado. Y esa es la primera buena actitud en esa escalera de restauración. Nadie que ha pecado demanda o pone condiciones o exige. El que ha pecado está humildemente tirado allí en, en, en la calle, ha sufrido un accidente y solo está diciendo por favor ayúdenme. Es un pecado justificar mi propia negligencia echando la responsabilidad sobre otros. Es la inmadurez más triste. Si vas a ser restaurado, es, tenés que hacerte responsable. Déjenme citar una frase de un pastor conocido que puede ayudar. Esto es su filosofía de ministerio en su Grupo de liderazgo. Dice, cuando falles en el ministerio, no te excuses. Eso duplica tu infidelidad. Solo hazte responsable delante de Dios y de tus hermanos. Interesante, ¿no? Cuando alguien que ha fallado se justifica y se excusa, es doblemente infiel. Esta actitud de excusarse es... Evidencia de nuestra naturaleza caída. ¿Se acuerdan? La mujer que tú me diste. Como esposa. Ella me dio de comer. ¿Qué estaba haciendo Adán ahí? Fuiste vos. Yo estaba solterito, lo más bien. Y ahora estoy en tremendo problemón por la mujer que tú me diste. ¿Se dan cuenta? Eh? La capacidad de manipular la realidad y excusarse. La serpiente que tú creaste me engañó. ¿Quién tiene la culpa? Dios. Pero Dios pone las cosas en su lugar. Porque ninguna excusa fue válida. Los siervos de Cristo no deben justificarse culpando a otros por sus pecados. Bueno, conclusión. Entiendo que es el Señor por su espíritu, no es Moisés... No intente vivir estos versículos en sus fuerzas por la ley de Moisés. No lo va a lograr. Esto se puede vivir con el Espíritu de Dios obrando en nosotros. El Señor nos ha capacitado, no la ley de Moisés, para, en primer lugar, responder con gracia para con los sorprendidos en alguna falta. Restaurarlos, no patearlos, no darles el tiro pum, de gracia, sino ayudarlos siempre y cuando el que esté allí quiera ser restaurado. Que humildemente reconozca y se haga cargo de todos sus pecados, si no es muy difícil restaurar a alguien. Número dos, nos ha dado su espíritu, quien nos da la responsabilidad para ayudar a los hermanos con sus cargas. Y la contracara es, seamos humildes para dar a conocer nuestras luchas, porque tampoco todos debemos ser detectives y tratar de investigar quién tiene alguna lucha. No, simplemente somos hermanos, compartimos nuestras luchas. Y el Espíritu nos ha ayudado para ser sensibles en ayudar a los que les está haciendo pesadas sus luchas. Y en último lugar, la cruz de Cristo nos hace responsables para vivir la ley de Cristo. Cada uno llevará su propia carga. Cada uno está capacitado por Dios para la vida cristiana. Eso es lo que nos enseña la Escritura.